0: فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة التي تتحدث عن القيم الأخلاقية نتكلم في عدة محاور في قيمة الفعل الأخلاقي وفي ارتباط الأخلاق الدينية بالقيم الإنسانية وفي معالم التدين نأتي إلى المحور الأول من أين يكتسب الفعل
1: الأخلاقي قيمته نحن نقول الصدق جميل الأمانة فعل جميل من اين يكتسب الصدق جماله من اين تكتسب الامانه جمالها لماذا نحن نرى الصدق الامانه العدل التواضع الاحسان نراها افعالا ذات قيمه لماذا هي ذات قيمه لماذا هي محط الجمال محط الكمال لماذا هنا أربعة اتجاهات في تحليل جمال الفعل الخلقي وقيمة الفعل الخلقي الاتجاه الأول قيمة الفعل الخلقي وجماله لأنه الواجب اقرأ كتاب نقد العقل لكانت أو ميتافيزيق الأخلاق له كتابان يتعرض فيهما إلى هذه النقطة إلى هذا الاتجاه هذا الفيلسوف الألماني كانت يقول قيمة الفعل الأخلاقي من خلال وجوبه لأنه واجب كيف يعني لأنه واجب؟ مثلا الإنسان عندما يحسن إلى الفقراء الإنسان عندما ينقذ الغريق ما هو الدافع الذي يدفعه للإحسان إلى الفقراء؟ ما هو؟ إذا كان الدافع دافعا نفسيا وهو أنه إنسان عطوف رؤوف لذلك يحسن إلى الفقراء فهذا عمل ليس أخلاقيا إحسانه إلى الفقراء ليس فعلا أخلاقيا لأنهم طلق من دافع نفسي وهو الرأفة والرحمة لو فرضنا أن إنسانا صار يعطي الفقراء يساعد المحتاجين لماذا لأنه يشعر بلذة وبسعادة عندما يدخل الفرحة على قلوب الآخرين هذا الإنسان لم يصنع فعلا خلقيا أبدا وإنما انطلق من دوافع نفسية حبه للسعادة ميله للسعادة متى يكون الفعل خلقيا بنظركان؟ عندما يأتي الإنسان به لأنه واجب عندما يساعد الفقراء لأن المساعدة واجب فهذا فعل خلقي عندما ينقذ الغريق لأن إنقاذ الغريق واجب فهذا فعل خلقي الفعل الخلقي يأخذ قيمته من الوجوب إذا فعله لأنه واجب فهو فعل خلقي وإلا فليست له قيمة خلقية هذا الاتجاه الأول اتجاه كانت الاتجاه الثاني اتجاه فئة من المسلمين يعبر عنهم بالأشاعرة يقولون قيمة الفعل الخلقي بالدين الصدق ليش جميل لأن الله أمر به الأمانة ليش جميلة؟ لأن الله أمر بها قيمة الخلق بأمر الله قيمة الخلق بارتباطه بالدين بانتسابه إلى الدين هذا اتجاه ثاني موجود أيضا هذان الاتجاهان ركز معي قليلا هذان الاتجاهان من يقول الفعل الخلقي جميل؟ لأنه واجب الفعل الخلقي جميل لأن الله أمر به هذان الاتجاهان ليسا صحيحين ليش؟ لأن السؤال لا ينقطع بهذين الاتجاهين كيف يعني السؤال لا ينقطع؟ نجي إلى الاتجاه الأول نقول له لماذا الصدق جميل؟ لماذا الصدق ضروري؟ يقول لأنه واجب فالسؤال يرجع ولماذا فعل الواجب جميل السؤال ما انقطع الصدق جميل لانه واجب طيب ولماذا نفعل الواجب افترضه هو واجب لكن لماذا نفعل الواجب ما الذي يدفعنا الى فعل الواجب الصدق واجب لكن لماذا نحن نفعل الواجب ما هو الجواب عن هذا السؤال إذن هناك علّة أخرى هي التي جعلت الصدق جميل ليست هي الوجوب ليست هي كون الصدق واجب هناك علّة أخرى هي التي تجيب عن هذا السؤال أو عندما نأتي إلى الاتجاه الثاني له ليس الصدق جميل يقول أن الله أمر به طيب ليش الله أمر به السؤال ما انتهى مجرد ان الله امر به ما يحل المشكله يرجع السؤال مره اخرى ولماذا امر الله به اذا هناك عله اخرى جعلت الصدق جميلا وجعلته موردا للامر الالهي زين نجي الى الاتجاه الثالث الاتجاه الثالث ما طرحه العلامه الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن الفعل جميل وضروري إذا انطلق من منطلق التوحيد كل الأفعال يجب أن تنطلق من منطلق التوحيد حتى تكون جميلة حتى تكون قيم خلقية ليش التوحيد؟ لاحظ الإنسان الذي يساعد الفقراء يقضي حوائج المؤمنين لأنه يريد أن يشتهر اسمه أو يلمع نجمه الإنسان الذي يساعد الفقراء ويقضي حوائج المؤمنين حتى يكتسب رضاهم ويكتسب الجاه أو يدفع عنه القيل والقال هذا لم يصنع فعلا خلقيا لأنه أسير لدوافعه الشخصية أسير لميوله النفسية لا يكون الفعل جميلا إلا إذا تجرد من كل الدوافع الشخصية من حب الشهرة حب الجاه دفع العقوبة دفع الخطر إذا تجرد من كل الدوافع أصبح فعلا خلقيا جميلا ومتى يتجرد من الدوافع إذا صار لله وحده إذا أتى بالعمل لله وحده تجرد من كل الدوافع الشخصية والنفسية والشهوية عندما يكون الفعل لله فقط وفقط إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ومن يري من يريد العزة فإن العزة لله أي شيء تريد عزة جاه منصب اربطه بالله فإن العزة لله كل عمل يؤتى به لله فهو جميل وخلقي وإلا فلا المنطلق هو التوحيد هذا الاتجاه الثالث نجي إلى الاتجاه الرابع والأخير الاتجاه الرابع ما ذكره علماء الكلام عندنا الإمامية وذكره علماء النفس وذكره علماء الأخلاق قالوا لا الصدق جميل لأن في خصوصيات الجمال ليس جميل لأنه واجب ليس جميل لان الله امر به جماله من ذاته جماله لخصوصيه فيه جعلته جميلا شلون يعني لخصوصيه فيه الان اوضح لك هذه النقطه كما ان العناصر الطبيعيه ضروريه لاستقرار الحياه الطبيعيه الماء ضروري لاستقرار الحياة، الغذاء ضروري لاستقرار الحياة، الهواء ضروري لاستقرار الحياة، هذه عناصر ضرورية لولاها لم تستقر الحياة الطبيعية، كذلك هناك أفعال لولاها لم تستقر الحياة الاجتماعية مثل شنو؟ مثل العدل، مثل الصدق مثل الامانه لولا العدل لولا الصدق لولا الامانه لا تستقر الحياه الاجتماعيه على الارض بل تتحول حياه المجتمع البشري الى حياه الغاب الى حياه التوحش اذا كما ان الماء والهواء والغذاء ضروري لاستقرار الحياه الطبيعيه الصدق والامانه والعدل ضروري لاستقرار الحياه الاجتماعيه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الاحسان ضروري لاستقرار الحياه الاجتماعيه اذا من هنا اجبنا عن السؤال تجي انت تسال ليش الصدق جميل وليش العدل جميل وليش الأمانة جميل؟ جواب واضح جمال الصدق والأمانة والتواضع والعدل والإحسان لأنها دخيلة في استقرار الحياة الاجتماعية لأجل ذلك أصبحت واجبة لأجل ذلك أمر الله بها لأجل ذلك ارتبطت بالله تبارك وتعالى جمالها في ذاتها لانه لولاها لم تستقر الحياه الانسانيه الاجتماعيه من هنا قال تبارك وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى نجي الان الى المحور الثاني جماعه قالوا انت تطول بارح طول قرأت لنا ساعة إلى عشر دقائق قلنا بعد إحنا الليلة قصرها مقدار قليل زين نأتي إلى المحور الثاني المحور الثاني هل هناك انفصال بين القيم الدينية والقيم الإنسانية يعني الدين إلى قيم والقيم الإنسانية جهة أخرى راسل وهو فيلسوف معروف عند كتاب لماذا لست مسيحيا ليش انا تركت المسيحيه يقول القيم الدينيه لا اؤمن بها انا ما اؤمن بالقيم الدينيه لماذا لعاملين العامل الاول ان القيم الدينيه نفعيه وفرق بين لغه النفع وبين لغه القيمه الانسانيه هناك فرق بين لغتين لغه تجاريه ولغه انسانيه شنو الفرق بين اللغه التجاريه واللغه الانسانيه تجي لهذا المؤمن تقول له انت ليش ليش تكون انسان صادق امين تتصدق على الفقراء يقول لك لاجل الثواب لو ما في ثواب فيه ولا اتصدق على الفقراء ولا اكون امينا مع احد ولا اساعد احد الدافع المحرك لي نحو الصدقه والامانه والاحسان هو طلب المثوبه هذه لغه تجاريه مو لغه انسانيه هذا لم يكن صادقاً أميناً لأن الصدق والأمانة أمور ضرورية للحياة لا فقط ليكتسب ثواب لولا أن الله وعد بالثواب ما التزم بها هذه لغة تجارية وليست لغة إنسانية لذلك القيمة الدينية هي قيمة تجارية العامل الثاني يقول القيم الدينية قيم تمييز تفرق بين الناس على اساس الدين اذا اللي تقابله مسلم تسم في وجهه رحب قل السلام عليكم اذا اللي تقابله غير مسلم تجهم في وجهه لا تعطه بشرا ولا اخلاقا لانه لا يستحق هذه الاخلاق ولا يستحق هذه المقابله القيم الدينية بنيت على التمييز على أساس الأديان على أساس المذاهب لذلك هذه القيم الدينية تفقد قيمتها من هنا راسل يقول لعاملين اللغة النفعية التجارية والقيم التمييزية أنا لست مسيحياً وقارن بين سقراط والمسيح يقول سقراط رجل مؤدب متحضر ليش؟ لانه لم يعد مخالفيه بالنار والجحيم بينما المسيح وعد مخالفيه بالنار قال في الانجيل يا ايتها الحيات يا اولاد العقارب متى تهربون من دينونة الجحيم أنتم ليكم مجال عن الجحيم لأنكم تخالفونني في الرأي إذن هذه, هذه لغة القيم الدينية لذلك لست مسيحية هذا ينقلنا إلى المحور الثالث الذي أريد أن أتحدث عنه كيف ترتبط القيم الدينية بالقيم الإنسانية ما هي معالم التدين الحقيقي ما هي معالم الإيمان الحقيقي تفت إلي جيدا إحنا الآن متى نقول هذا إنسان مؤمن ما هو المقياس عندنا حتى نقول الله هذا إنسان مؤمن مؤمن نثق به نقبل شهادته نصلي خلفه نأتمنه على أموالنا أعراضنا أنفسنا متى؟ ما هو الميزان؟ شوفنا عدنا ميزانان شائعان بيننا الميزان الأول مؤمن لأنه ما شاء الله عليه يصلي في أول الوقت لا يترك صلاة الجماعة ملتزم بالنافلة ملتزم بالأدعية ملتزم بالأذكار أثر السجود بين جبينه شي تريد بعد أكثر من هذا الإيمان عندنا بهذه المظاهر الطقوسية. الإيمان عندنا بهذه المظاهر إذا رأيناه ملازماً للمسجد لصلاة الجماعة للأذكار للأدعية للنافلة فهو قطعة الإيمان هذا هو ميزان الإيمان عندنا زين؟ أو تجي إلى ميزان آخر بعض الناس يقول لك لا المؤمن هو المتقيد بشده بالأحكام الشرعية هذا هو المؤمن هذا تراه لا يحلق اللحية يفرض على بناته الحجاب يمنع صوت الموسيقى في البيت لا ينظر إلى المرأة الأجنبية لا يدخل الملاهي وهكذا إنسان متشدد في تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية هذا هو المؤمن هذا هو المتدين طيب هذا الإنسان العابد المتنفن زين هو المؤمن حتى لو كان ما يبتسم ما يبتسم لأحد هذا الإنسان الملتزم بالمسجد هو المؤمن حتى لو كانت اخلاقه اخلاق سيئه مع الناس مع المؤمنين حتى لو كان انسانا متزمتا مع اهله مع زوجته مع اولاده هل هذا هو الميزان؟ هل الميزان ان لا يحلق لحيته ويمسك السبح زين واثر السجود بين جبينيه لكنه لا يعيش روح التواضع ولا يعيش روح الخلق الحسن ولا يعيش روح القيم الإنسانية الجميلة أم أن ميزان التدين والإيمان شيء آخر ميزان التدين والإيمان صفاء الروح الإيمان ينبع من الداخل لأن الإيمان يتقوقع في الخارج نحن نحصر الإيمان في هذه المظاهر الشكلية الإيمان في سلوكه كيف عبادته كيف شكله كيف لحيته كيف سبحته نحن نحصر الإيمان في هذه المظاهر الشكلية العبادة مطلوبة بلا إشكال الالتزام بالأحكام الشرعية ضروري ومطلوب بلا إشكال لكن هل هذا هو الميزان؟ لا الصلاح في الباطن وليس في الظاهر الصلاح ينتقل من الروح إلى السلوك الصلاح ينعكس على الأفعال التي يقوم بها الإنسان لأنه متغلغل في الروح الإيمان؟ بصفاء الروح عندما تكون روحه روحا نقية طاهرة لا تحمل حقدا على أحد لا تحمل حسدا لا تحمل ضغينة لا تحمل سوء ظن بأحد لا تحمل عداء لأحد عندما تكون الروح تعيش طهرا وطيبا وصفاء ونقاء فهذا هو الإيمان الذي ينعكس على السلوك بالشكل الواضح كيف نتعرف على هذا الإيمان؟ كيف نعرف أن هذا مؤمن حقيقي يعيش طهارة النفس يعيش طهارة الروح لا يعيش عبادات شكلية وطقوس يلتزم بها؟ من دون أن يكون لها أثر على سلوكه وعلى عمله كيف نعرف ذلك؟ نذكر هنا معالم ثلاثة المعلم الأول سعة مفهوم العبادة ما هي العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما هي العبادة؟ كثير منا يظن العباده يعني الصلاه هذه العباده الصلاه والصوم والحج هذه هي العباده لا حسن الخلق عباده ورد عن الرسول محمد حسن الخلق عباده التواضع عباده الكلمة الحسنة صدقة والصدقة عبادة ليست العبادة مجرد طقوس العبادة متغلغلة في الروح كل عمل يأتي به الإنسان لله تبارك وتعالى وهذا العمل ينشر الدفء والحنان الاجتماعي ينشر التواصل والترابط بين أبناء المجتمع فذلك العمل عباده ورد عن الرسول محمد, <تصفيق> محمد. أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون هؤلاء هم الأفاضل الذين ينشرون الأخلاق الطيبة والقيم الإنسانية الجميلة نجي إلى المعلم الثاني هناك فرق بين العاقبة والغاية كيف يعني الفرق بين العاقبة والغاية الثواب عاقبة وليس غاية احنا نخلط بين العاقبة والغاية الثواب عاقبه يعني من فعل الافعال الحسنه عاقبته انه يثاب لا ان الثواب هو الغايه المحركه لا فرق بين الهدف وبين النتيجه فرق بين العاقبه وبين الغايه لاجل ذلك نقول انا اتصدق على الفقراء اساعد المحتاجين أقضي حوائج المؤمنين أتعامل مع الناس بالخلق الجميل ليس الدافع لي هو الثواب ثواب عاقبة الله وعدني بها لكن الدافع المحرك لي نحو هذه الأفعال الجميلة رضا
0: الله تبارك وتعالى
1: الدافع المحرك لي نحو هذه الأفعال الجميلة أن أنشر الرحمة والحنان والهدوء والاستقرار والتواصل بين أبناء المجتمع إنما المؤمنون إخوة تأكيد روح الأخوة هذا هو الهدف أما الحسنات والثواب هذا بيده تعالى هو وعد هذه مجرد عاقبة لذلك دققوا في هذه الآية المباركة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن بعد ورضوان من الله اكبر ليكن هدفك رضوان الله مو الهدف هو هذه الحسنات وهذا الثواب ورضوان من الله اكبر رضا الله
0: هو المهم
1: رضى الله هو الهدف رضا الله هو الغاية وأما الثواب فهو عاقبة لذلك احنا نناقش راسل نقول له ليست القيمة الدينية مبنية على اللغة التجارية القيمة الدينية مبنية على أن يكون المحرك لك محركا خالصا من الدوافع الشهوية والدوافع النفسية محركا خالصا لله تبارك وتعالى إنما الله جعل الثواب كمحفز للأخلاق الحسنة فرق بين المحفز وبين الغاية الحسنات والثواب والجنة والأنهار جعلها الله كضمان لحصول الأفعال الخلقية جعلها الله كمحفزات لحصول الأفعال الخلقية أما الهدف المحرك نحوها فهو رضا الله تبارك وتعالى نجي إلى المعلم الثالث والأخير الكلمة الحسنة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الكلمة الطيبة تزرع الدف الكلمة الطيبة تغرس المحبة أنا الآن ما أريد يعني أميز بين المجتمعات لكن من باب التمثيل عندما تجي إلى الثقافة الفارسية تشوف مشبعة مشبعة بالألفاظ المحببة للناس عزيزا جونا الفاظ محببه تستخدمها في مخاطبه الاخرين حتى عندما تاتي للثقافه اللبنانيه مثلا في التعامل يقول لك مثلا حبيب القلب حبيبي تكلم عندما تاتي للثقافه العراقيه تجد الكلمه الطيبه منتثره اغاتي عيوني تاج راسي بينما عندما تاتي للغتنا نحن كيف نتعامل تفضل قول ما في حتى كلمة لطيفة تخاطب بها الآخرين ابدع حديثك مع الآخرين بكلمة محببة بكلمة جذابة بكلمة تزرع الدفء وتزرع التواصل الاجتماعي الكلمة الطيبة كشجرة طيبة لأنها تنتج ثماراً لا عد لها ولا حد لها الكلمة الطيبة عندما تكون مشفوعة بالبسمة عندما تكون مشفوعة بالتواضع عندما تكون مشفوعة بروح الأخوة هذه هي دليل الإيمان هذه هي دليل صفاء الروح صفاء النفس نقاء الروح خلوها من العقد خلوها من الأمراض خلوها من التبعات النفسية لذلك أكد الدين الإسلامي وأكد القرآن الكريم على أن لا تمييز بين المسلم غير المسلم على ديني على مذهبي أن يكون التعامل واحدا القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني ادم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتناحروا ويقول القران الكريم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وورد عن الامام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير السنتكم انت قابل الجميع تعامل مع الجميع بلغه البسمه والكلمه الطيبه حتى الذين يختلفون معك في الراي حتى الذين يختلفون معك في النهج حتى مع غير المسلم فضلاً عن المسلم، فضلاً عن المؤمن، فضلاً عن الأخ، فضلاً عن الصديق، فضلاً عن القريب. القرآن الكريم يثني على رسوله محمد. محمد. عندما يقول فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظا غليظ القلب لنفض من حولك وقال وإنك لعلى خلق عظيم هكذا أهل البيت هكذا كان النبي وأهل بيته الطيبون الطاهرون النبي يذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام فيأمرون صبيانهم وسفهاءهم فيخرجون ويلقفون النبي بالحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه فاستند إلى حائط لا دعا عليهم ولا شتمهم ولا يأس ولا تراجع وإنما رفع يديه إلى السماء اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وعندما دخل مكة فاتحاً وصارت قريش بين يديه حاربته هجرته شردته قال ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هكذا تعامل علي بن أبي طالب مع من حاربه وقاتله تعامل معهم بالتسامح بلغة العفو بلغة الامتنان لأنه أراد ان ينشر نور المحبه وهكذا كان الائمه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الامام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكه الى كربلاء يروي المؤرخون في الطريق راى زهير بن القين تعبر بعض الروايات هل هي دقيقه ام لا؟ لكن هذا التعبير موجود وكان عثماني الهوى فاذا تنحى الطريق يعني الامام الحسين يجلس في جهه هو يجلس في جهه اخرى لا يحاول ان يحرج نفسه مع الامام الحسين ميرضى مي قابل الحسين بعدين ينحرج في موقف معين الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه بعث اليه رجلا بالكلمه الطيبه قال الحسين يدعوك يريد ان يقابلك يريد ان يلتقي معك الى ان استجاب لما دخل على الحسين وراى تلك البسمه المحمديه الفاطميه بين وجنتيه وراى تلك النظره الابويه الجذابه ورأى ذلك الخلق العظيم الذي لا يقارن والذي لا يضاهى تغير من رأس إلى قدم تغير تغيرا كاملا 180 درجة ودعا رجاله الذين معه إلى نصرة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه هكذا كان أهل البيت يتعاملون مع الآخرين بهذه اللغة لغة الخلق العظيم بهذه اللغة لغة الروح العظيمة ولذلك نرى الحسين عليه السلام ما دعا على القوم الذين قاتلوه ما دعا على القوم الذين حاربوه وإنما تأسف وتحسر عليهم أنهم خرجوا عن طاعة الله وارتكبوا الشقاوة في قتله صلوات الله وسلامه عليه إلى أن سقط صريعا على الأرض يمثل الخلق العالي يمثل القيم الإنسانية يمثل الحرية والإباء يمثل الرفض للظلم وأبا أن يعيش إلا عزيزا أو تجل الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع قوض يا خيام علي نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا
0: أمية
1: نوما نوما فحسين على الصعيد
0: صري صريع
1: شاعر اخر ماذا يقول ظمأن ذاب فؤاده من غلتين لا او مست الصخر الاصم يا, 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 يا لذا يا
0: بايا يا يا ويا
1: يا شفنا اليوم مو دفان يحفر قبر ويفصل اكفان والله ما شفنا اليوم تضيا
0: يا 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 العريا
1: اقبلت العقيله زينه رأت أخاها صريعا على الثرى قالت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابنة الطالبيين أبعد الأطفال عن جسده صارت كلما رفعت يتيما سقطت أخرى وكلما رفعت طفلة وقعت أخرى إلى أن أبعدتهم عن الجسد الشريف بينما هم ينظرون كيف يجهز جسد الحسين كيف يوارى جسد الحسين واذا بعشره من خيول الاعوجيه تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين وحسينا واماما تقطعت اوصاله، تناثرت عظامه، تطايرت اعضاؤه ساعد الله قلب العقيله زينب، توجهت الى المدينه نادت جد يا رسول الله هذا
0: حسينك بالعراء
1: محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء ويلي يا جد ما اتمحد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه لا انا ولا واحد بحلقة ماي
0: يا 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 يا, يا, يا. ماي قطاي يا, يا 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 عار اللباس قطيع الراس يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم
1: الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
0: وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
1: حتى تسكنه
0: ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وارحم امواتنا وامواتهم والى ارواح امواتكم واموات الجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات